0: النسائي رحمه الله باب الوقت الذي يجمع فيه بين الظهر والعصر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء جمع التأخير في وقت الثانية وجمع التقديم في وقت الأولى وجمع التقديم في وقت الأولى بحيث يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء أو يعجل العصر إلى وقت في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم وجمع تأخير وقد أورد النسائي. في ذلك أحاديث أولها حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان سائرا وقد الشمس وقد حصل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى أن يأتي وقت العصر فيصليهما جميعا يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقت الثانيه التي هي العصر والجمع جمع تاخير اما اذا كان نازلا قبل ان تزول الشمس فانه اذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب وليس فيه ذكر الجمع في التقديم في هذا الحديث ولكنه جاء في احاديث اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الظهر والعصر في في وقت الاولى الذي هو جمع التاخير جمع التقديم وهذا الحديث ليس فيه جمع التقديم فيه جمع التاخير وليس فيه جمع التقديم ولكنه ثابت كما ان جمع التاخير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أنس بن مالك هذا ليس فيه إلا جمع التأخير وليس فيه جمع جمع, جمع التقديم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد أكثر عنه النسائي في سننه أكثر عنه النساء في سننه بل هو اول شيخ روى عنه في سننه اول حديث في السنن وكثيرا ما ياتي ذكره في هذه في الاسانيد يروي عنه النسائي فهو من شيوخ النسائي الذين اكثر عنهم وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن
1: قال حدثنا مفضل
0: قال حدثنا مفضل وهو ابن فضاله ابن عبيد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عقيل عن عقيل عقيل بالتصغير ابن خالد ابن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو هو بالتصغير وأما جده فهو على وزن عظيم وهذا يعني اللفظ, اللفظ عقيل وعقيل هي من الألفاظ التي تتفق تتفق في الرسم ولكنها تختلف في في, في النطق وتختلف في الحركات أما بالنسبة للحروف والشكل فهي متفقة والفرق بينها إنما هو بالحركات وعقيل بن خالد ابن عقيل الايلي ثم المصري هو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث حديث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا آه الذين تأخرت وفاتهم من, من الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه فإن أنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركه حتى أدركه أناس كثيرون من التابعين، ولهذا فهو من صغار التابعين اللي هو اللي هو ابن شهاب، وهو يروي عن عن صغار الصحابة الذين عاشوا وعُمروا، وهنا يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهو من صغار التابعين، لأن التابعين فيهم, فيهم كبار وأوساط وصغار. وابن شهاب هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة الذين عاشوا وعمروا. كما هنا حيث أدرك أنس بن مالك وروى عنه ومما رواه ومن روى عنه هذا الحديث. ومما روى عنه هذا الحديث. عن ابن شهاب عن أنس عن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة وكان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عشر سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات منذ هاجر إلى أن توفي رسول الله فعمره عند الهجرة عشر وخدم النبي النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فعمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين كما هنا حيث أدركه ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 الذي هو ابن شهاب وأنا مالك هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث
1: وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء
0: ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في تبوك في غزوة تبوك وكانوا مقيمين في تبوك أخر الظهر ثم خرج وجمع بين الظهر والعصر ثم إنه خرج فجمع بين المغرب والعشاء و وذلك في حال الإقامة في تبوك وهذا يدل على ومن المعلوم أن ذلك كان في سفر ولكنه كان في حال اقامه في تبوك وهو دليل على ان المقيم يجوز له ان يجمع المقيم المسافر المقيم في بلد وهو يعني له حق القصر والجمع فانه يجوز له ان يجمع وان كان الاولى الا يجمع ما دام مقيما لان المعروف من عادته عليه الصلاه والسلام أنه ما كان يجمع إذا كان مقيما كما كان يفعل في مينا، فإنه كان يقصر ولا يجمع يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع ولكنه فعل هذا لبيان الجواز وأن ذلك جائز وإن كان وهو إن كان جائزا إلا أن الأولى عدمه يعني في حال الإقامة أما إذا جد به السير وكان سائراً ومن المصلحة له أن يجمع بين الصلاتين فإن له أن يفعل ذلك فإن له أن يفعل ذلك وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما في حال الإقامة فالأولى عدم الجمع الأولى عدم الجمع وإذا جمع جاس كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوكه مقيم لأن كونه يقول خرج يعني خرج من من مقر سكنه الذي هو ساكن فيه في تبوك يعني مع أصحابه خرج من مكانه الذي هو نازل فيه وصلى بهم جامعا بين الظهر والعصر ثم خرج من مكانه وصلى بهم جامعا بين المغرب والعشاء جامعا بين المغرب والعشاء فهذا هو الدليل على جواز الجمع في حال الإقامة يعني ممن له حق القصر ممن له حق القصر وهو مسافر ولكنه مقيم ليس ليس جادا بالسير وانما هو نازل يعني نازل في مكان مقيم فيه يعني بعض الايام حيث يسوغ له ان يقصر فإنه يجوز له ان يجمع يجوز له ان يجمع ولكن عدم الجمع اولى اولى من الجمع وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز وهو على خلاف المعهود من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مقيما أنه يقصر ولا يجمع في حال السفر يقصر ولا يجمع ومن ذلك ما أشرت إليه مما حصل منه في حجته حيث كان نازلا في منى وكان يقصر ولا يجمع يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمعها إلى إلى دون أن يجمعها إلى الأخرى وأما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا محمد بن سلم وهو المرادي المصري وهو ثقة حافظ خرج حديث مسلم وأبو داود والنساء وابن ماجة هكذا نعم صحيح ها؟ صحيح مسلم وأبو داود والنساء وابن ماجة عن والحارث المسكين والحارث بن مسكين وهو ايضا مصري وحديثه وهو ثقه خرج حديثه النسائي ابو داود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي قال واللفظ له اي للحارث بن مسكين لانه ذكر الشيخين وبين من له اللفظ منهما وانه للثاني من الشيخين وهو الحارث بن مسكين المصري الثقة وقد خرج عنه أبو داود والنسائي.
1: هذا عن ابن القاسم.
0: عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو صاحب الإمام مالك. وهو صاحب الإمام مالك. وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. حدثني مالك. قال مالك وهو ابن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة المشهورة وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب الأربعة هي حصل لها حصل لأصحابها أتباع عنو بجمع فقههم وتدوينه والعناية به وهناك فقهاء آخرون هم أئمة أجلة ولكنه ما حصل أن أن اعتنى أحد بأقوالهم واجتهاداتهم وما أثر عنهم من الأقوال ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة فلا يقال أن الأئمة الأربعة هؤلاء هم أهل الفقه وغيرهم ليس كذلك ففي زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة فقهاء معروفون مشهورون ومنهم اسحاق راهويه ومنهم وكيع ومنهم الثوري ومنهم الأوزاعي ومنهم الليث بن سعد ومنهم أئمة كثيرون فقهاء اجله واقوالهم امتلات بها الكتب التي تنقل مذاهب او اقوال الفقهاء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم لكن الائمه الاربعه وهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد حصل وحصل لهم اتباع عنو بجمع اقوالهم وترتيبها وتنظيمها والعناية بها فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الأربعة، والإمام مالك هو أحد أصحاب هذه المذاهب.
1: عن أبي الزبير المكي
0: عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم من تدرس، وهو صدوق يدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه
1: عن أبي الطفيل عامر بن وائل
0: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا مدة طويلة وذكر الإمام مسلم وغيره أنه آخر من مات من الصحابة على الإطلاق وقالوا أنه توفي سنة مائة وعشر من الهجرة وكانت ولادته في عام أحد في سنة أحد وروى عن كبار الصحابة مثل أبي بكر أبي بكر ومن بعده وهنا يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وحديثه أي حديث واثلة حديث أبو الطفيل عامر عامر بن, عامر بن وادله خرج خرج حديثه اصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو من صغار الصحابه. عم معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي مشهور وهو من من فقهاء الصحابه و وقد روى الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس كالسبعة الذين رووا الكثير وزادت احاديثهم على ألف حديث و وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيوه
1: باب بيان ذلك وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كثير بن قار قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة الله أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم فإذا, سل فإذا سلمت فأقم فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة
0: ثم رد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب بيان ذلك يعني بيان الجمع لأنه هو ترجمة سابقة الوقت الذي يجمع فيه بين الظهر والعصر ثم يعني هذه ترجمة بيان لما تقدم وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوجته صفية بنت أبي عبيد كتبت له وكانت مريضة وقالت إنها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة يعني معناه أنها في شدة وأنها في يعني كانت في مرض شديد و وأنها تحتضر لأن قولها كان في آخر يوم من الدنيا أو اليوم يعني معناه أنها بلغت غاية الغاية في الشدة فكتبت إليه فلما بلغه ذلك اتجه إليها وأسرع وكان في مكان بعيد فلما حان وقت الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يلتفت إليه يعني ما استجاب له بأن ينزل ويصلي فلما كان بين الصلاتين يعني بين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر يعني بين أول وقت الظهر وأول وقت العصر نزل ومعنى هذا أنه في وقت صلاة الظهر وهذا يدل على جمع التقديم او يفيد جمع التقديم لان كونه جمع بين الصلاتين يعني بين صلاة العصر وبين صلاة الظهر يعني معناه انه في وقت الظهر فيكون الجمع تقديما فنزل وصلى وجمع بين الظهر والعصر ثم واصل السير، ولما دخل وقت المغرب قال المؤذن الصلاة يا ابا عبد الرحمن ف قال مثل ما كان بين الظهر والعصر ثم انه بعد ذلك بعدما اشتبكت النجوم بعدما اشتد الظلام نزل وصلى نزل وصلى وجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة
0: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة يعني كونه سائرا وجادا به السير ويريد الوصول إلى غاية بسرعة فإنه يجمع وهذا الجمع إنما هو في حال السير وكما عرفنا الجمع يكون في حال السير وفي حال الاقامه يكون في حال السير كما في هذا الحديث وغيره من الحديث ويكون في حال الاقامه كما حصل في غزوه تبوك كما حصل في غزوه تبوك الحديث المتقدم الذي مر بنا قبل هذا ايوه ايش بعده أيوه سند الحديث ايوه الحديث
1: قال اخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع
0: اخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري وهو ثقة خرج له من مسلم
1: مسلم والترمذي والنسائي
0: مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريع البصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا كثير ابن قارويندا
0: قال حدثنا كثير ابن قاوند يعني هنا والقارويندا وفي التقريب قال قاوند قال انه بنون بقاف ونون ساكنه قبل هواء مفتوحه قبل هواء مفتوحه وكثير من قاوند هذا كوفي سكن البصره وقال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول وانفرد النسائي باخراج حديثه وتفرد النسائي باخراج حديثه فلم يخرج له من اصحاب الكتب السته الا النسائي
1: قال سالت سالم بن عبد الله عن صلاه ابيه
0: قال سالت سالم بن عبد الله عن صلاه ابي سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن صلاه ابيه و يش... صلاة ابيه وكيف كان يجمع
1: عن صلاة ابيه في السفر أيوة؟ وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره
0: نعم سألته عن صلاة ابيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر الحديث ذكر هذا الحديث الذي كان جاءه عن من زوجته انها في مرض شديد وانه أسرع اليها وكان يجمعه في الطريق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وسالم ابن عبد الله بن عمر هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم لأن ستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل سالم هذا وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة وهو من العبادلة الأربعة في الصحابة وهو من المكثرين السبعة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء
0: ثم اورد النسائي الوقت الذي يجمع فيه بين بين إيش؟ الوقت
1: الذي يجمع فيه المقيم
0: الوقت الذي يجمع فيه المقيم المقيم المراد به المقيم في بلده و سبق أن عرفنا أن المقيم في حال سفره يعني الإقامة التي يقصر فيها أن أنه يجمع والأولى عدم الجمع كما تقدم في الحديث الذي مضى وهو حديث معاذ في مج... آآ آآ الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك وهو مقيم في تبوك فذاك جمع في السفر، واما هذا جمع في حال الاقامه في البلد الذي يسكن فيه الانسان. وقد آه ذكر اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه آه ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا لان الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات جمع بينهما. وسبعا جميعا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات لأنه أربع يعني ليس في قصر لأنه مقيم في بلده ولكن الجمع حصل حصل منه عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء قال إن هذا يراد به الجمع الصوري وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العصر فيصليها في أول وقتها ويؤخر المغرب حتى يصليها في آخر وقتها وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العشاء فيصلي العشاء في أول وقتها وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى لا يحرج أمته لدفع الحرج والمشقة عنها وليس ذلك جمعا صوريا كما يعني كما قاله بعض العلماء لأن الجمع الصوري أولا تحقيقه وحصول فيه مشقة والأمر الثاني أنه ما يقال له جمع إلا من حيث الصورة وقد جاء في الحديث أنه قال أراد لا يحرج أمته يعني دفع للحرج عنها ومعنى ذلك أنه جمع. بين الصلاتين في وقت احداهما لكن هذا ليس متكررا وانما حصل في يوم من الايام حصل امر يقتضي ذلك من العوارض التي طرات وفيها تيسير وفيها تخفيف ولم يكن هذا عمله دائما بل ولا كثيرا وانما كان فعله مرة واحدة وب... وقد بيّن ذلك في بعض الروايات أنه أراد أن لا يحرج أمته أي يعني أن لا يحصل لها حرج ومشقة عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك وأما ما جاء من قوله عجل وأخر فهذه قيل إنها مدرجة أنها أنه مدرج وقد ذكر هذا الشيخ ناصر الدين الالباني في أه أه في أه أه الاحاديث التي أه افردها او احاديث النسائي التي هي صحيحه وكذلك ذكرها في الاحاديث الضعيفه على اعتبار ان التعجيل والتاخير هذا مدرج والذي هو غير مدرج هو أول الحديث أنه صلى سبعا وصلى صلى ثمانية وصلى وصلى سبعا ثمانية الظهر العصر وسبعا المغرب والعشاء أي أن الجمعة كان في وقت إحداهما وليس جمعا صوريا كما قاله بعض العلماء
1: قال أخبرنا
0: أخبرنا قتيبة. قتيبة وابن سعيد وقد مر ذكره قريبا عن سفيان وهو ابن عيينة عن سفيان وهو ابن عيينة وابن عيينة ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي وابن عيينة مكي ايضا وهو ثقة اي عمرو بن دينار ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن
1: عن جابر بن زيد
0: عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد العباد الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين
1: قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن عصرم قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب وهو ابن ابي حبيب عن عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انه صلى بالبصرة الاولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه الاولى والعصر ثمان ثمان سجدات ليس بينهما شيء
0: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه انه فعل ذلك بالبصره وذكر انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه مثل هذه الصلاة يعني جمع بين يعني بين الصلاتين فعل ذلك ابن عباس وبين مستنده في ذلك وأن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في المدينة وكان لشغل حصل له اضطره إلى أن يجمع هذا الجمع وبين المستند وذلك في ما أخبر به من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المدينة وهو جمع في حال اقامه وليس هناك جاء في بعض الروايات عند في الصحيح أنه ما كان ذلك من مطر وما كان من خوف ولكنه لأمر عارض طرأ عليه في ذلك اليوم وأراد أن لا يحرج أمته بأن يحصل لهم حرج ومشقة عندما يحصل لهم اضطرار إلى مثل هذا العمل
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء
0: الأولى الظهر ويقال لها الأولى لانها هي اول صلاه صلاها جبريل بالرسول صلى الله سلم لما عليه الصلوات الخمس وقيل انها الاولى لانها الاولى من صلوات النهار والمراد من ذلك آآ آآ ليس المراد بذلك النهار الذي هو اليوم الذي يكون هو محل الصيام لأن الفجر في محل الصيام واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يحصل الصيام لكن في حال الضياء والنور أو لأنها الأولى من صلاتي العشي لأن المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر يقال لهما صلاة صلاة العشي فهي الأولى منهما فهي الأولى من صلاتي العشي أيوه
1: والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء
0: ليس بينهما شيء يعني جمع بينهما ما صلى كل صلاة في وقتها بل جمع بينهما أيوة. فع
1: وزعم فعل ذلك من شغل أيوة. وزعم ابن عباس رضي الله عنهما
0: زعم هذه يراد بها الخبر المحقق لأنها تأتي لمعاني ومنها الخبر المحقق وهنا هذا هو معناها ليس المراد بها معنى آخر يعني غير هذا المعنى الذي هو الخبر المحقق
1: وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء
0: وأطلق في هذا الحديث السجدات على الركعات وقد مر بنا أنه, أنه قد جاء حديث كثيرة يطلق فيها على الركعة في أنها سجدة يطلق على الركعة فيها أنها سجدة وهذا منها أطلق على الثمان السجدات اللي هي أربع الظهر وأربع العصر اللي هي ركعات أطلق عليها سجدات
1: هذا الحديث قال أخبرنا أبو عاصم
0: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم أبو عاصم خشيش بن أسرم وهو ثقة خرج حديثه أبو
1: داود والنسائي,
0: أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي خشيش بن أسرم
1: أيوه قال أخبرنا حبان بن هلال
0: قال حد أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وحبان بفتح الحاء وليس بكسرها لأن بعض الرواة قالوا حبان مثل حبان بن موسى حبان بن موسى بكسر الحاء وأما هنا حبان بفتح الحاء
1: قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب
0: قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب إيش قال
1: قال صدوق يخطي رواه البخاري في في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
0: رواه البخاري.
1: بخاري في في خلق أفعال العباد. أيوه. ومسلم والنسائي وابن ماجه. رواه البخاري
0: صدوق يخطئ. رواه البخاري في خلق أفعال العباد أيوة ومسلم والنسائي.
1: والنسائي وابن ماجه.
0: والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه. أيوه.
1: عن عمرو بن هادي.
0: وكلمة هو بن أبي حبيب هو بن أبي حبيب هذه ليست من تلميذه الراوي عنه وإنما هي ممن دونه كما عرفنا ذلك مرارا لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو بل ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه كما يريد كما عرفنا ذلك قريبا في الدرس الماضي عن النساء حيث ذكر شيخا من شيوخه ذكر ستة أسماء ذكر اسمه واسم خمسة خمسة من ابائه فالتلميذ ينسب شيخه كما يريد لكن اذا كان التلميذ اختصر اسم شيخه فمن دونه اذا اراد ان يوضح ياتي بكلمة هو او بيعني او ما الى ذلك من الالفاظ التي تدل على ان الكلام ليس من التلميذ وانما هو ممن دون التلميذ حبيبنا ابي عن
1: عن عمرو بن هارم
0: عن عمرو بن هارم وعمرو بن هارم ثقة خرج له
1: خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن
1: عن جابر بن زيد
0: عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء وقد تقدم
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس وقد تقدم وقد مر ذكره ايش اللي بعده؟
1: الوقت الذي يجمع فيه المسافر
0: بين المغرب والعشاء؟ اي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ويوم الخميس ان شاء الله ندرس سبعه ابيات. يوم الخميس ندرس سبعه ابيات من الالفيه.
1: غدا الدرس قايل. غدا الدرس
0: قايل. لا في درس. اقول غدا الدرس موجود ان شاء الله. لكن ذكرنا هذا حتى يكونك وقت. لحفظ الأبيات
1: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الإمام ينصب إماما بمبايعة العلماء والأمراء و... وأهل الحل والعقد أم بكل أفراد الشعب
0: الت... تنصيب الإمام يكون باتفاق أهل الحل والعقد وليس بكل أفراد الشعب ولا أكثرهم ولا الكثير أنا منهم وإنما يكفي أهل الحل والعقد أن يتولوا ذلك ثم غيرهم تبع لهم وهذا هو الذي جرى هذا هو الذي جرى في مبايعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه بايعهم بايعهم الموجودين عندهم في المدينة بايعوهم وغيرهم تبعهم في ذلك وليس من ش... ثم أيضا الذين لم يبايعوا هم مبايعون وإن لم يضعوا أيديهم في, أيدي... في يد الإمام لأنه لا يلزم أن كل واحد يضع يده في يد الإمام وأن البيعة لا تتم إلا بوضع يده بل إذا بايع العقد فالجميع تبع لهم وليس لأحد الخروج عليه أو الامتناع من بيعته وإنما عليه أن يكون مع الناس وأن لا يخرج عما اتفق عليه أهل الحل والعقد ومن المعلوم أن التولية تكون باتفاق أهل الحل والعقد وتكون أيضا بأن يعهد الخليفة الذي قبله, التي قبله إليه كما حصل من أبي بكر لعمر وتكون أيضا بأن يتغلب شخص ويقهر الناس ويغلبهم ويخضعون له فأيضا يكون توليه بذلك ويجب السمع له والطاعه بذلك لما في الخروج عليه من إزهاق النفوس وكثرة الفتن التي لا نهاية لها
1: وهل أفراد الشعب يلزمون بالبيعة إذا بايعه أهل الحل والعقد أم ماذا أفتون أجبت, أجبت
0: على هذا وهو أنه إذا بايعه الحل والعقد فالباقون تباعوا لهم لا يجوز لأحد الخروج على الإمام
1: أبو حنيفة معدود من السلف الذين يعتمد عليهم في الأخذ منهم العقيدة وهل هو ثقة أم لا
0: أبو حنيفة رحمه الله هو من علماء السلف وإن كان حصل منه في بعض الأمور مثل في مسألة الإيمان الذي هو كون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته لكن هو من اهل للسنة ومن علماء السلف وهو من الفقهاء وليس معروفا بالحديث وكثرة الحديث والعناية به، ولكنه فقيه مشهور وإمام